0: Olá, que alegria poder estar com vocês de novo, e eu não canso de repetir que quem me dera pudesse estar com você na, minha, na sua casa, ou ter na minha casa também, não acabei todo mundo, para celebrar hoje, celebrar Deus, celebrar a graça dEle em nossa vida, eu estava há pouco contando quantos domingos estamos nesse, nesse momento, não é tão bom olhar para trás, na realidade são 14 domingos hoje, três meses... Algumas igrejas a reabriram, fora de São Paulo. E por causa disso, algumas pessoas têm me ligado, escrito... Quando é que a Manumbi vai reabrir? E eu queria rapidamente dizer que... Não estamos preocupados com datas. Mas estamos preocupados com você. Não vamos nos prender a prazos. Nós vamos reabrir o presencial. Quando humanamente falando, tivermos tudo o que é possível feito adequadamente para que você possa estar seguro aqui, enquanto isto, vamos continuar online, vamos continuar com os lives, com os eventos, online, com os cultos, porque para a gente é muito mais importante ter você bem e bem cuidado, mesmo online, do que você ter no salão, estar com você aqui no salão e, te ver, e termos problemas, nosso desejo é prover naquilo que é humano, a maior segurança para você e o tempo de volta, Deus sabe, Outra coisa que eu também queria registrar, domingo passado deu dei o um testemunho que Deus fez na minha vida, no momento que eu é, tive que lidar com o Covid, mas eu queria encorajar você uma coisa que me encorajou, o meu pequeno grupo fez uma diferença tremenda na minha vida, claro, eu tinha o apoio da minha família, minha esposa incessantemente cuidando de mim, quando eu voltei para casa, mas também eu queria dizer que diferença fez o nosso PG. E se você está desconectado, especialmente nesse tempo, você não pode estar desconectado. Não pode deixar de ser cuidado e de cuidar. Procure saber como você pode filiar-se, encontrar-se, engajar-se num pequeno grupo. Para viver em casa a vida de igreja também, mesmo online. Hoje estamos voltando a esta série que estamos chamando Família Perfeita. Baseada nas cartas das igrejas do Apocalipse. Há duas semanas atrás, o Gabriel trouxe a mensagem falando sobre a igreja de Tiatira, de como a igreja havia se corrompido, deixou que a cultura da cidade invadisse a igreja com seus valores errados. Hoje de manhã vamos olhar para a igreja de Sardes, que não teve talvez aparentemente nenhuma pressão externa, eram pressões internas das próprias pessoas que atrapalhavam a igreja. Então o texto de hoje está em Apocalipse capítulo 3, e eu queria ler, e que você e eu possamos ler, sabendo, confiando que é Deus falando com você e comigo, na medida que estamos lendo o texto Apocalipse 3, do versículo 1 até o versículo 3. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes, esta é a mensagem daquele que tem os sete Espíritos de Deus, e as sete estrelas, sei de tudo o que você faz, você tem a fama de estar vivo, mas está morto, desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto, vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus, lembre-se do que ouviu, no que acreditou no princípio, agarre-se a isso com firmeza, arrependa-se, se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão, há alguns ensardes no entanto, que não mancharam as suas roupas com o mal, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos, o vitorioso será vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e confirmarei, Diante de meu Pai e de seus anjos, que Ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a palavra de Deus para nós. Não sei se você captou algumas das frases mais fortes. Mas antes de explicar estas frases, eu queria fazer uma pergunta que é o início da nossa mensagem. À luz do que você ouviu, ou que você leu, como você se descreveria hoje? Você está vivo ou você está morto? Claro, você pode dizer, eu tenho sangue nas veias, meu coração está batendo, claro. Não é sobre isso que Deus está falando. Mas como você diria? Eu estou vivo ou estou morto? Mas eu colocaria de outra forma. Como você se descreve? Um religioso ou uma pessoa espiritual? E para entender o que o texto vai dizer, é importante eu fazer essa distinção o que é um religioso? O religioso é aquele que pauta a sua vida, que vive a sua vida de uma aparência religiosa, aparentemente fazendo tudo o que é certo, ou procurando fazer tudo o que é certo, mas dentro dele, ele sabe que tem alguma coisa errada, ele nunca lidou, e a religião se torna uma espécie de escape, para atenuar aquilo que ele sente por dentro. E o que é o espiritual? Não é o que não peca, não é o perfeito, o Espírito é aquele que um dia resolveu crer em Jesus como seu Salvador, e por causa disso, sabe que seus pecados estão perdoados, mas além disso o Espírito Santo vai habitar nele ou nela, e ele vive a sua vida, procurando agradar a Deus na dependência desse Espírito Santo que habita nele, então isso aqui é o problema de Sardes, era uma igreja que vivia de uma aparência mas que não significava que estava viva, mas para entender mais o texto, deixa eu explicar um pouco sobre o que era a cidade de Sardes, a cidade de Sardes era conhecida também, ou principalmente pela sua riqueza, eles eram muito ricos, passava o rio por dentro da cidade, e creia-se, para luz da história, é que foi em Sardes que as primeiras moedas de ouro e de prata foram cunhadas, a cidade era rica em algodão, Plantação de algodão em todo lugar. A cidade era é conhecida por sua firmeza. Por, ela tinha parte da cidade à beira de um rio muito alto, 500 metros acima do nível do mar, difícil de ser acessada. Aquilo dava uma falsa segurança. E essa falsa segurança fez com que, em 1596, Ciro, o rei da Pérsia, entrasse pelos, por esses altos da cidade, achando que eles estavam sendo seguros. E quando não estavam? Mas essa sensação de riqueza, de poder, de invulnerabilidade, penetrou na igreja. Isso gerou um sério problema. Por isso a distinção que eu queria fazer entre religioso e espiritual. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que, religiosidade gera inércia espiritual. Essa igreja, a igreja aparentemente que fazia muita coisa. Deus disse que Ele conhecia a igreja, Ele disse, eu sei tudo o que vocês fazem, então, eles faziam, era uma igreja ativa, eram pessoas ativas, só que um problema, Deus disse que aquilo que eles faziam, não estava preenchendo os requisitos de Deus. Talvez essa igreja era muito ativa, tinha quem sabe seus programas sociais, tinha talvez o sopão da madrugada, tinha grandes eventos, talvez fosse conhecer na cidade, até por sua aparente generosidade. Mas o problema é que o interior deles não refletia aquilo que um dia disseram que resolveram seguir a Jesus. E Jesus conhecia o que havia no coração deles. E aqui entra a religiosidade. Às vezes nós fazemos tantas coisas, até coisas boas, não coisas más... Achando que com isso nós conseguimos diminuir o nosso débito com Deus. Na realidade, o religioso é aquele que vive de uma aparência. Tentando fazer as coisas certas para conseguir a graça de Deus. E a graça de Deus é graça. Ela não tem preço, custou Jesus na cruz. E muitas vezes, meus queridos e minhas queridas. A gente pensa que até que uma igreja vibrante, uma igreja saudável... A gente mede essa saúde, muitas vezes, pelo número de pessoas. Se a igreja está cheia de gente, então, a igreja é boa. Ou pelos seus eventos, ou pelas suas ações. Eu creio que, o que Deus está falando, eu sei de tudo o que vocês fazem. Mas o que vocês fazem, não reflete uma relação comigo. Não está chegando no meu padrão. Não é que... O padrão seria alcançar ou se fizessem mais, não, mas deixa eu explicar uma coisa que faz, fez sentido para Sardes, uma das características de Sardes, um dos pontos turísticos da cidade naquela época, era, eles tinham um cemitério muito famoso, a necrópole, e a, havia uma distinção desse cemitério para outros cemitérios, os túmulos eram muito grandes mas eles todos, eles eram cobertos com espécie de verniz, que era uma obra artística, então quem via o túmulo, dizia, uau, que coisa linda, mas aquele verniz, aquela arte, simplesmente cobria, o que dentro estava se deteriorando, o havia acabado, é isso que Deus usa para dizer, vocês dão uma aparência de pessoas que estão vivas, mas na realidade o que vocês fazem, não chega para mim, o profeta Miqués, no capítulo 6 do seu livro, disse respondendo uma pergunta de Deus, o que é que Deus quer que vocês sejam? Deus disse, eu quero que vocês amem a misericórdia, pratiquem a justiça e andem humildemente diante de mim, a igreja de Sardes fazia muitas coisas, mas faltava essa atitude, de fazer porque queria agradar a Deus, e não por obrigação, não para ganhar alguma coisa de Deus. Por isso a carta começa dizendo que, aquele que fala a igreja, tem os sete Espíritos de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, habitado, tomado pelo Espírito, por isso o número sete e Deus sabe, o que vai no seu coração, o que vai no meu, mas às vezes meus queridos, nós colocamos um verniz, nós vivemos de segunda a sábado, como se Deus não existisse em nossa vida, não temos aquela atitude de Jesus, em Filipenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz, tenho em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sentimento? Jesus abriu mão de por algum tempo agir como Deus, veio a este mundo, tomou forma de homem, esvaziou-se para agradar a Deus, e no contexto esvaziou se esse esvaziar-se implica com ele considerar os outros superiores a si mesmo, e buscar o interesse dos outros não seus, e não seu próprio interesse. Sardes podia ter muita coisa acontecendo, mas faltava esse, essa, essa atitude de, eu trato o outro com honra, como superior a mim. Eu me esvazio para Deus ser glorificado. E religiosidade não gera isto. Religiosidade gera uma inércia em querer fazer o que Deus quer. Por isso Deus falou, eu conheço o que vocês fazem. O que vocês fazem não sobe a mim. Porque... A religiosidade gera inércia espiritual. Por outro lado. E isso eu gosto de relembrar. No Antigo Testamento. Cada vez que Deus anunciou um castigo. Sobre o seu povo. Deus falava da disciplina. Mas Deus sempre falava da esperança. Do que Ele podia fazer para mudar a história. Se o povo dEle quisesse. É assim com Sardes como ele disse no texto que eu li, alguns e sardes, eles não se contaminaram, eles não entraram nesse estilo de vida. E aí vem o um segundo princípio, espiritualidade é fruto de relacionamento com Deus. E Deus está chamando a igreja de sardes, eu vou dizer, para uma espécie de avivamento, ok, vocês estão vivendo como se não me conhecessem, mas eu quero chamar vocês para perto. E no versículo seguinte, no capítulo 3 ainda, ele diz, usa quatro imperativos que vão ajudar a gente a ter esse avivamento, esta volta. Ele diz, desperte. Ele usa cinco imperativos, despertar, relembrar, agarrar se esforçar-se e arrepender-se. O conceito de despertar é muito interessante. Efésios capítulo 5. Quando Paulo desafia as pessoas a viverem no poder do Espírito Santo. Ele diz assim, desperta, tu que dormes. O que ele quer dizer é, acorde, olhe para você. Veja que estilo de vida você está vivendo. Um estilo de vida que não tem a ver com aquele que, disse, que segue a Jesus. A religiosidade me torna uma pessoa cega para encarar o que eu tenho dentro de mim. Mas quando eu ouço... O Espírito me chamando, Deus dizendo acorde, olhe para o que você é dentro de você, também Ele diz, esforce-se, esforce-se para manter aquilo que você conheceu no passado, houve um dia em que você no passado, disse para Deus, eu sou pecador, eu preciso de um salvador, Esse Salvador eu sei que é o Senhor Jesus, Ele entrega a minha vida, aconteceu em Sardes, a própria riqueza da cidade, o próprio mundanismo, a própria autossuficiência, foi apagando aquilo que um dia eles ouviram, ele disse, ainda resta alguma coisa, você sabe o que tem dentro de você, você sabe o que Jesus fez por você, você sabe que um dia você entregou a sua vida a Ele, esforce para manter isso, ele disse também, lembre-se, houve um dia na sua vida, em que você disse, Senhor Jesus, aqui está a minha vida, mas ao longo do tempo, as próprias provações, o próprio pecado escondido que você nunca lidou, porque era gostoso, é gostoso pecar, você esqueceu, ele diz, lembre-se, volte, lembre-se, agarre-se torne isso realmente aquilo no que você crê, não naquilo que o mundo diz, não naquilo que a cultura diz, mas agarre no fato, de que eu morri por você, Jesus falando, para perdoar os seus pecados, lhe dar uma vida com propósito, às vezes pensamos, que são as boas obras, que nós fazemos, que ganha, causa perdão de nossos pecados, os meus amigos, a Bíblia é bem clara, não é por obras, que a gente é salvo, nós não somos salvos, por obras, nós somos salvos para então fazermos aquelas boas obras que agradam a Deus, mas de todos esses imperativos que, que João usa nesse trecho, para mim o mais importante é o último, quando ele diz para a igreja, arrependa-se, o que é arrepender-se? Eu creio que ao longo da história da igreja, a gente perdeu o significado da palavra do verbo arrepender-se, no tempo da reforma protestante, no século XVI, uma das coisas que Lutero mais bateu foi que a igreja precisava arrepender-se, na pregação do Evangelho, quando João Batista começou, ele falou para o povo arrepender-se, Jesus muitas vezes falou para os seus ouvintes, arrependam-se, arrepender-se não, é não é experimentar remorso, arrepender-se é quando eu encaro a minha própria vida e compara com a santidade de Deus, eu olho para mim e digo, estou tão distante, aquilo que eu faço não agrada a Deus, então eu caio em mim, e no poder do Espírito Santo, resolvo mudar, crendo que é o Espírito que me capacita, não existe salvação sem fé em Jesus, como não existe fé sem arrependimento então é isso que gera o relacionamento com Deus, a minha espiritualidade é fruto desse relacionamento, é quando eu olho para mim e digo, eu não consigo viver a vida que Deus quer, mas Deus o Senhor vai me capacitar para viver essa vida, é quando eu olho para mim mesmo e digo, eu sou pecador, eu não estou agradando a Deus, mas Deus eu quero te agradar, eu quero mudar o meu estilo de vida, eu quero refletir Jesus, não somente no domingo quando estávamos nesse salão, mas de segunda a sábado. É isso que gera na gente o relacionamento e tira de nós o verniz da aparência religiosa. Mas há um terceiro princípio. Como eu falei, o texto falou, melhor dizendo. Houve um grupo na igreja de Sades que não se contaminou com o pecado. E aí tem uma coisa muito singular. A religiosidade gera inércia, mas o relacionamento com Deus gera frutos. E essa espiritualidade, ela faz com que a gente tenha a certeza da eternidade, a certeza da relação com Deus. E Jesus diz que, essas pessoas, que Ele chama aqui de vitoriosos, eles não mancharam suas roupas com o mal. Não quer dizer que nunca pecaram, quer dizer o quê? Quando alguma vez ou várias vezes pecaram, eles reconheceram, eu pequei, eu vou abandonar esse caminho, vou seguir o que Jesus quer. A espiritualidade gera frutos da eternidade. E Jesus diz, quem viver nesta vida, ele vai andar comigo vestido de branco. Essa expressão fazia muito sentido para a igreja de Sardes, porque lembra que eu falei no início, tinha muita plantação de algodão. Algodão significava pureza quando um general romano, ele voltava de uma guerra, ele voltava vitorioso, era dado para ele um manto branco, o branco significava vitória, e Jesus diz, aqueles que são espirituais, eles vão dar comigo vestidos de branco, não porque eles produziram branco, mas porque creram entregaram suas vidas a Jesus, e passaram a viver uma vida espiritual, e, com, e, e sem qualquer tipo de verniz, agora imagine a alegria, o privilégio, Já pensou se assim, um dia você recebesse uma carta, não sei quem é a pessoa mais importante do mundo para você, mas então vamos supor que fosse, Donald Trump, recebe uma carta da embaixada americana em Brasília, Donald Trump quer dar uma volta com você, ali no Calçadão da Paulista, eu, Sim, eu olho para mim, olho, você olha para você, pecaminosidade, perdoada pela graça, e não somente Jesus diz, não somente perdoei, mas eu quero que você ande comigo, e nesse andar com Jesus, você vai ser uma pessoa satisfeita, independente das circunstâncias que acontecem na sua vida, mas ele também diz outra coisa muito importante, a espiritualidade gera essa certeza, mas ele diz, esses que andarem comigo eu nunca, nunca, vou apagar o nome deles no livro da vida, mais uma vez a igreja entendeu, porque na cidade de Sardes, o rei da cidade tinha um registro, um livro, não sei que tamanho, com o nome de todos os cidadãos da cidade, e o nome de um cidadão poderia ser apagado do livro, por duas razões, ou quando ele morria, não existia mais, para que ter o nome dele no livro, economizava espaço, economizava espaço. Ou então, quando aquela pessoa cometia um crime, era julgada e condenada. Então, uma das punições era, você não é mais cidadão digno. Você e eu somos pecadores. Merecemos o um inferno por causa do pecado. Mas, na cruz, Jesus já nos julgou. E na cruz, Ele perdoou os nossos pecados. Então, nosso nome Ele diz, nunca mais será arriscado ou apagado do livro da vida. Ativismo, religiosidade, não escreve o seu nome no livro da vida. O que escreve é o sangue de Jesus, derramado na cruz, para perdoar os seus pecados. Mas dá um outro privilégio. Ele diz, eu vou confessar o nome de vocês perante meu pai. Era como se Jesus dissesse, vocês querem votar, vocês querem sair do ativismo, querem sair da religiosidade, me sigam, creiam em mim, entregue suas vidas a mim, e eu vou dizer o seu nome, perante meu pai, dizer, eu morri por esse aqui, ele não era digno, mas a minha morte o tornou digno, ele é meu filho, ele é seu filho, estamos com o Senhor, isso é fruto de espiritualidade, e é Jesus quem faz. Mas eu queria terminar trazendo para você uma pintura e depois uma pergunta. Essa pintura que vai, você vai ver aí na tela, é de um artista inglês chamado William Hunt. Ele viveu no fim do século XIX, criou várias fraternidades de pessoas artísticas. E ele pintou esse quadro entre muitos, Jesus batendo na porta. E um dia um pai com o filho visitando uma exposição de William Hunt. O pai parou com o filho perante esta pintura. E disse, quem sabe filho, William Hunt, William Hunt estava tentando pintar o que diz Apocalipse 3.20. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu e searei com ele e comigo. O filhinho olha para a pintura e pergunta para o pai, pai. Por que, é que a porta não está aberta? Porque ele não pintou alguém abrindo a porta? E o pai disse: Não sei, filho. O pai continua andando com o filho. Daqui a pouco, o filho puxa o braço do pai e diz: Pai, eu achei a razão porque a porta não está aberta. Porque não tem alguém abrindo a porta. E o pai disse: Qual é, filho? Ele disse: Sabe o que é, pai? Com certeza, o dono da casa. Estava lá no quarto do fundo, fazendo alguma coisa. Por isso ele não ouviu Jesus batendo na porta. Eu creio que muitas vezes isso acontece conosco. O nosso ativismo, a nossa religiosidade, nos torna surdos. O pecado contínuo nunca tratado. A gente não ouve. Jesus dizendo: Eu quero entrar e transformar a sua vida. Hoje é o dia, meu querido, minha querida, de você abrir a porta. E eu volto à primeira pergunta: Como você se descreve? Um religioso ou um espiritual? Um morto ou um vivo? O morto é aquele que um dia disse: Eu vou seguir a Jesus, mas não muda de vida. E vai para a religiosidade. O vive é aquele que estava morto em delitos e pecados, como a Bíblia diz. Mas disse Jesus: Eu te quero. E não somente eu te quero como salvador, eu quero para seguir o Senhor. Hoje eu de você: sai do quarto fundo, vem para a sala. Alguém comentou aqui nessa pintura não existe uma fechadura por fora, a porta só abre por dentro. É verdade. É só você que pode abrir a porta por dentro. Eu queria pedir para você ouvir esta próxima música. Que você não levante da sua sala. Não desligue a sua TV. Mas ouça esta música. Preste atenção à letra. E depois eu quero orar com você. Vamos ouvir esta música. voltando de uma viagem missionária. Que se pudermos falar assim. Estavam contando para Jesus que muitas pessoas foram curadas, os próprios demônios se submetiam a eles, estavam radiantes, felizes de terem sido usados por Deus. Aí Jesus disse para eles: muito joia vocês estarem alegres, mas tem uma alegria que é maior do que esta: é que vocês têm seus nomes escritos no livro da vida. Deus estava convidando a igreja de Sátis para voltar. E aqui tem dois tipos de pessoas. Aquelas que nunca tiveram seus nomes escritos no livro. Embora estavam na igreja. Fazendo muita coisa. Jesus diz, desperte. Acorda. Não é o que você faz. Que faz você estar comigo. Mas é o que eu fiz por você. Se essa é a sua situação. Se você nunca ter dito eu sou um pecador, eu preciso de Jesus e está dizendo, desperte saia do quarto do fundo venha até a sala abra, eu quero entrar na sua vida e satisfazer você o segundo tipo é talvez o seu caso você está na igreja há muitos anos, há muitos anos entregou a vida a Jesus, mas na linguagem da igreja você esfriou Muita coisa. O dinheiro, a fama, o trabalho, o pecado. Hoje é o dia da volta. Hoje é o dia de você abrir a porta e dizer, Senhor Jesus, eu estou aqui de novo. Como nós cantamos, a te entrego. Entrego até a minha autossuficiência. Achando que eu posso viver, o Senhor. Abra a porta. E nessa oração, o que vamos fazer agora? Queria encorajar você a orar se você quiser repetir o que eu vou dizer, eu vou falar bem devagar, para você pensar no que eu estou dizendo, se você quiser repetir essa oração, onde você está? Aí na sua casa, na sua sala, com seus amigos, com a sua esposa, seus filhos, ou em algum lugar do mundo, faça, se você crer naquilo que eu estou orando, Pai amado, obrigado, porque hoje o Senhor está me chamando, está me despertando obrigado porque o Senhor está me dando a oportunidade de abrir a porta por dentro para o Senhor entrar então Deus eu que admito a minha vida cheia de verniz eu admito que é atrás de um ativismo que muitas vezes tenho Existe uma hipocrisia, existe um, uma dificuldade em entregar a minha vida a Ti. Mas hoje é o dia em que eu quero abrir a minha porta, a porta da minha alma, para o Senhor entrar. Eu estou dizendo que eu creio que Jesus morreu por mim na cruz. Estou dizendo que eu quero mudar de vida. E dizendo, eu quero Jesus como meu Salvador. E aqui está a minha vida. Isto é abrir a porta por dentro. E o fruto disto é o relacionamento, meu querido, minha querida. Que dá para você segurança do futuro. Se você fez isto, sua vida foi restaurada. Continue nela. Você agora é uma pessoa. Na dependência de Deus. Não morto. Não um vivo morto. Mas um vivo vivo. Por causa de Jesus em sua vida. Eu queria terminar orando. Dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que nos chama de volta sempre. O amor de Deus nosso Pai. O Espírito Santo que habita em nós. Enche a sua vida com essa graça que lhe dê uma vida, olhando para a eternidade, sabendo da certeza do seu nome no livro da vida, hoje e para todo sempre, amém. Até quarta noite, que Deus tenha para você uma semana cheia dessa certeza, meu abraço, que Deus lhe abençoe.